0: Thank you. Shalom, shalom. Mano Álvaro, mano Ángel, mano Freddy, ¿cómo están? Chau, shalom, mi shalom. Toda la jailá. Amén. Mano Ángel, ¿cómo está, Guerrero? Shalom, rap. Shalom, hermanos.
1: ¿Cómo Aquí bien, tranquilo. Ayer estuvo lloviendo, pero hoy está, está soleadito. Ah, estuvo lloviendo. Sí, toda la tarde. Y después de la enseñanza, se empezó a llover más.
2: Wow. Y vea, pero aquí no está lloviendo hoy. Milagro. <risa> ah, sí.
1: Se ve que no está haciendo frío, Rab. Ahora sí viene más primaveral.
2: <risa> sí, sí,
0: está... Estos días ha muy bueno el tiempo. Manuel Álvaro, ¿cómo está el verano en la frontera? Ore, no interrumpa el Manuel Álvaro que está orando por el laparacha. Ah, sí. <risa> y qué más, Moré, cómo va todo?
1: Muy bien, todo tranquilo. Ah, me alegra mucho. Esta semana es como no
2: disfrutando estos días tan buenos que está
1: viendo. Ah, bueno, esta semana lo visito o lo llamo para que nos veamos
0: en el parque. Ah, claro, seguro. <risa> salón, Moré, salón. Hermano Freddy, no estoy presumiendo que se va a ver con mi pastor allá en el parque.
1: Ah, sí. Yo sí, no quería.
0: Matica,
1: sí. sí, okay. no con eso tiene frutos rojos, ya es la C, Guapo, la puerta del oriente. Eso que no quería decir aquí en, en, la, en, la, en la clase que vamos a tomar allá para no ver sentimientos. ¿verdad?
0: <risa> ok, ok. Esa está buena, esa está buena. Esta paracha está muy interesante, ¿no?
2: Bien, hermana Jennifer, shalom.
3: Shalom, shalom, More, buenas tardes a todos.
2: Amén, ¿cómo está Veracruz? Mucho calor.
3: Mucho, mucho calor. Gracias al Eterno, todo bien, Morey. ¿Y ustedes cómo están?
2: Muy bien, hermana, bien. Por aquí todo tranquilo. Está haciendo un buen tiempo estos días. No, mucha lluvia. Gracias
3: al Eterno. Porque allá siempre hace frío, ¿no? Llueve mucho.
0: Sí, sí. Aquí siempre es frío. Hermana Beatriz, Chalón, ¿cómo está? Muy bien. Vamos, hermanos, a orar.
3: Saludos, Muy bien, gracias, el Eterno. Saludos a todos los hermanos.
0: Amén. Amén, hermana. Vamos a orar en esta hora.
2: Vamos a pedirle a la hermana Jennifer, esta amable hermana Jennifer, si nos puede colaborar en la oración para comenzar la clase. bien puede.
1: Amén. Eterno, te damos gracias en el nombre de nuestro don Abinu Malkeinu Yeshua Hamashiach. Bendito sea usted, Yahweh Baruch Hashé, nuestro Elohim, Rey y Soberano del Universo, que nos santifica con sus mandamientos y sus preceptos y nos ha permitido estar en este bendito Shabbat. Señor, en el nombre de nuestro don Yeshua Hamashiach, te pedimos que nos des entendimiento y discernimiento para tu bendita palabra. Gracias, Padre Eterno, por tu bendita Torah, por tu bendita Taná Gracias, eterno Dios, porque nos guardas en el hueco de tus benditas manos. Bendice al More Germán Loaiza y a todos los que estamos aquí en comunión para escuchar tu bendita palabra. Bendito sea usted, Dios de Israel. Amén, amén, amén.
2: Amén, hermana Jennifer. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, vamos a continuar en esta tarde con esta clase Estamos en el capítulo
0: 23. Capítulo 23. Eh,
2: a partir del verso 1, en el libro de números. Esta es, hermanos, la realidad de lo que estamos hablando anoche
0: acerca de lo que son unas pruebas y lo que es un sufrimiento, ¿ok? Bendito el Eterno, como también eh,
2: hasta dónde puede llevar a una persona a la avaricia que es capaz de vender, como se dice, su alma al diablo por, por obtener dinero. Entonces, aquí ya vamos, y también pues estamos analizando anoche el aspecto de, siendo Bilam, un hombre que no es del Eterno, ni siquiera era del pueblo hebreo, no era israelita, vivía en, una, en territorios paganos, pero tenía unos dones que era evidente y también tenía la facultad
0: de bendecir o de maldecir a una persona. Entonces, como hablábamos de que a él lo contrataron
2: para crear como una paridad, porque los moabitas y toda esta gente, ellos averiguaron y se dieron cuenta que el poder del de pueblo hebreo no era la, la estrategia militar, ni, era, ni eran diestros en las armas, ni, ni eran pues con experiencia militar, sino que el poder de ellos residía en la boca, en la lengua, o sea, en la oración, porque ellos oraban y el Eterno contestaba y tenían grandes victorias sin tener experiencia en el área militar. Entonces, de igual modo, estos reyes se buscaron a alguien que tuviera también poder en la lengua, por eso buscaron a Bilán, porque vilán tenía ese don de maldecir o de bendecir a una persona. Y esa maldición se cumplía o esa bendición se cumplía. Era un don. Pero lo, lo extraño de todo esto que uno se pregunta es el
0: por qué el Eterno habla con un personaje de estos cara a cara. Eh, como
2: también nos da una advertencia, porque este vilán el terminó muy mal. Él fue pasado a espada en otra batalla más adelante. Por lo mismo, israelitas lo mataron en la guerra, en una guerra.
0: Entonces, él terminó mal. Eh, entonces, de ahí deduce uno de que uno no debe de,
2: de tener esa mentalidad, llamémosla cristiana, de que si una persona, el Eterno, le hace un milagro o le habla o alguna cosa eso no determina que la persona vaya a ser salva, ya se salvó porque veas, el Eterno, el Señor me hizo este milagro, no, tampoco así, las cosas no funcionan de esa manera, es un privilegio sí, es una bendición sí, poder alcanzar un milagro, recibir una, un beneficio del Eterno y todo eso? eso, es espectacular y eso es muy bueno. Pero que eso determine la salvación de una persona, la entrada al reino, no. Entonces, es bueno que nosotros tengamos eso en cuenta porque yo he escuchado a mucha gente que el Eterno los bendice mucho, son gente que tiene mucha fe en las palabras, en la oración y ora con fe y, y se obran muchas cosas y el Eterno responde, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces una persona de estas se si ampara en el hecho de que tiene ese don, esa gracia, y que piensa de que eso ya es un tiquete
0: para la salvación. ¿Ok? Y eso no, no funciona así, de ninguna manera. Lo único que podemos decir es que
2: el Eterno tiene misericordia del que tiene misericordia acá, en la tierra. Y él mismo lo dice. Yo tendré misericordia de quien tenga misericordia, de quien yo quiera. ¿Ok? Pero esa misericordia no, no tiene nada que ver con la, con la entrada al reino, con la salvación, sino que es una misericordia que se desarrolla de acuerdo a las vivencias de las personas aquí en la tierra, cuando desarrollan ciertas facultades de fe, de oración, de entrega, de muchas cosas. Pero eso no faculta a nadie para decir que ya se va a salvar o que va a entrar el reino ¿Ok? Muy bien. Ya Bilam se fue con estos emisarios de los reyes. Por eso capítulo 23, verso 1 dice, Y Bilam dijo a Balac, Constrúyeme aquí siete altares y prepárame aquí siete terneros y siete carneros. Y Balak hizo tal como Vilán había hablado, y Balak puso un ternero y un carnero encima de cada altar, y Vilán dijo a Balak, párate firmemente junto a tu ofrenda de ascensión mientras yo voy, quizá el
0: Eterno se revele fortuitamente al encuentro de mí y lo que él me muestre. Ahora, vamos a examinar esta palabra fortuitamente, porque aquí hay un detalle. Fortuitamente, quiere decir en parte de que el
2: Eterno no acostumbra hablar con él en el día. O sea, ¿a qué se refiere esto, hermanos? ¿Ustedes recuerdan que hemos hablado de que los sueños es el primer nivel de la profecía? Los sueños. Después de los sueños, sigue las visiones. Después de las visiones, siguen los bad calls después de los bad calls, sigue eh, ser sacado en el ruaj, en el, el espíritu, y ser llevado a algún lugar
0: para ver o escuchar algo. ¿Okay? Pero el primer nivel son los sueños. Por eso es, hermanos, de que a veces vemos que el Eterno le habla a emperadores
2: o a personajes paganos en el primer nivel, porque ese es como el más común. Por ejemplo, él le, le habló a Nabucodonosor la visión de la estatua, eso fue en un sueño. Al mismo emperador de
0: Egipto, un sueño. Lo de las vacas placas y las vacas eh, gordas. Eso fue
2: a través de los sueños. Igualmente, en lo los sueños del panadero y del copero del rey, que eso venía de parte del Eterno. Entonces, de ahí uno puede entender y puede justificar, llamémoslo así, que el Eterno le hable a cualquier persona común en ese primer nivel de profecía, que es como el más común y es el primer
0: nivel apenas. No hay problema. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando dice «El Eterno se revele fortuitamente» porque
2: el Eterno, la, el día anterior, le había hablado a Bilam en sueños, no en visión, o en sueños. Entonces, este acto de, de preparar el altar y todas esas cosas era de día. Era de día. Entonces, por eso le está diciendo que el Eterno
0: se revele fortuitamente eh, y que él prácticamente
2: estaba seguro de que el Eterno le hablaría
0: en este lugar, o sea, en el día, en el día. Por eso, en el verso cuatro dice, «Y el Eterno se manifestó fortuitamente». ¿Qué vuelve a decir acá? Es
2: una expresión que designa un evento fortuito y accidental. Es una expresión que alude a algo oprobioso, una expresión que alude a un incidente de impureza. Es como decir que el Eterno se le manifestó con reluctancia y desprecio. Ahora, los sabios dicen,
0: hermanos, de que este Bilam, que no merecía la manifestación del Eterno durante el día, sino solamente en sueños. Entonces,
2: por eso dice, y el Eterno se manifestó fortuitamente a Bilam, y este le dijo he dispuesto los siete altares y he puesto un ternero en cada altar y un carnero de cada altar y el eterno puso un enunciado en la boca de vilán y dijo
0: regresa a balak y así me dirás entonces vilán regresó a él y aquí
2: que estaba parado firmemente con su ofrenda de ascensión él y todo el ministro de Moab y abrió su boca y declaró su parábola verso 7 y dijo de Aram me ha conducido Balak rey de Moab de las montañas del oriente ve y maldice por mí a Jacob y ve y execra por mí a Israel por qué el eterno está hablando aquí por medio de Bilam y por qué dice maldice por mí a Jacob y execra
0: por mí a Israel? Porque está usando los dos nombres, está usando a Jacob, que prácticamente es el padre de las doce tribus de Israel, y menciona a Israel. Porque ese es el nombre que el eterno le puso a Jacob. O sea, aquí usa
2: los dos nombres, el que tenía antes y el que le puso de nuevo, como haciendo alusión a los dos nombres, como para que no quedara ninguna duda
0: de que estaba hablando de forma correcta, sin dejar nada al azar, ¿ok? Sin dejar nada al azar. Verso 8 ¿Cómo he de maldecir? lo que no
2: maldijo Elohim? ¿Y cómo debe secrar lo que no desecró el Eterno? Bueno, yo quiero, hermanos, que tengamos en cuenta aquí un, algo, un detalle muy importante, que eso siempre lo hemos dicho, pero no es malo repetirlo. Nosotros, hermanos, no debemos de tenerle miedo a las maldiciones, porque hay gente que maldice todavía. O sea, todavía en este tiempo hay gente que tiene esas facultades, esos dones. Lo puede hacer a través de las palabras o lo puede hacer a través de hechicería, usando hierbas y conjuros y cosas. Todavía existe ese tipo de gente. Como también todavía existe la gente que tiene mal de ojo. La gente que tiene mal de ojo, esa gente todavía existe. Solo que... Antiguamente, pues la gente no entendía, no sabía cómo funcionaba el, lo del mal de ojo, pero ya hoy en día, gracias a la a la revelación del eterno, a las escrituras, a la venida del, del Mesías que vino y, y sacó a la luz muchas cosas de las escrituras que estaban ocultas, todavía estaban vedadas. Jesús vino y las sacó a la luz. Entre ellas, el asunto del mal de ojo. La gente del mal de ojo o el mal de ojo, el origen viene es de la gente que tiene envidia, de la gente envidiosa. La gente envidiosa, hermanos, hace mucho daño. Líbrate el eterno a ti de tener a alguien envidioso por ahí cerca de usted, porque esa gente de verdad hace mucho daño. ¿Ok? Hacen daño. Entonces, esos son los que... Los que producen enfermedades, producen desastres, producen ruina, producen tristeza, producen dolor, producen pobreza, porque tienen envidia, porque son unos envidiosos. Bendito sea el nombre
0: eterno. Entonces, ¿qué ocurre? De que cuando una persona ya fue
2: bendecida, o sea, ya se invocó el nombre, por eso es tan importante invocar el nombre de la don Yeshua sobre una
0: persona cuando está haciendo tevilá. Cuando está siendo tevilá. ¿Por qué? Porque ese acto de invocar el nombre en la tevilá es un acto de fe,
2: primeramente pero también es un acto de santidad y de purificación sobre la persona. Y la persona, al ser invocado este nombre sobre él o sobre ella, la persona queda bajo protección del nombre el cual fue invocado sobre él o ella. ¿ok? Entonces, por eso, cuando viene un envidioso, cuando viene alguien que tiene mal de ojo, y la persona te maldice, y la persona te desea mal, eso no te va a tocar. ¿Por qué? Porque ya estás bajo la cobertura, estás bajo la protección del Altísimo, porque sobre usted fue invocado el nombre y a través de ese nombre fuiste santificado. Fuiste santificado, fuiste purificado. Ok, muy importante y muy necesario entender esta parte para que nosotros no andemos por ahí consiguiendo pencas hábilas, eh, herraduras usadas y, y todo ese tipo de sortilegios y de cosas que para protegernos de, del mal ojo nosotros no necesitamos eso ¿por qué? porque el Eterno, así como a Job lo cercó que Hasatán, que el Eterno lo reprenda, vio eso porque eso es lo que vio Hasatán Hasatán quiso atacar a Job pero cuando se acercó a él vio que el Eterno había levantado protección, había levantado vallado alrededor de Job. Ustedes ese que Juan el Eterno, sí, vea, no lo puede tocar nadie, porque usted lo, 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 lo tiene muy protegido, le, le, lo levantaste cerco, y yo no sé qué, pero suéltemelo, a ver, suéltemelo, si ¿Sí, ve? O sea, uno de los primeros
0: criaturas que sufre de mal de ojo es Hasatán, porque él es envidioso. Odioso. Bendito sea el nombre del eterno. Por eso es que vienen las palabras del eterno por boca
2: de Vilam. ¿Cómo he de maldecir lo que no
0: maldijo Elohim? ¿Y cómo he de desecrar lo que no desecró el eterno? ¿Ok? Baruchachén. Por eso los sabios dicen... Los israelitas, por sus pecados
2: y sus faltas, merecieron ser maldecidos, pero no fueron maldecidos. Cuando Jacob hizo mención de su iniquidad, por eso dice, pues en su furor mataron varón. ¿Se acuerdan los, los, los mayores de, de Jacob que mataron a los que, eh, a todo ese pueblo? Que habían deshonrado a, a la hermana menor a, a la hermana de ellos Que ellos fueron y mataron A la mayoría de los varones de esa ciudad Mas sin embargo Jacob no los maldijo Ni el Eterno tampoco ¿Por qué? Porque el Eterno ya los había bendecido Por eso Jacob no es maldecible El pueblo hebreo no es maldecible ¿Por qué? Porque ya está protegido Ya fueron benditos ya fueron bendecidos por el Eterno.
0: Y son bendiciones que no tienen vuelta atrás. Son bendiciones que son inquebrantables. Bendito sea su nombre. Ok. Verso nueve. Pues desde el principio,
2: el principio como rocas lo veo, y desde las colinas lo atisbo. He aquí una nación que residirá solitaria y entre los pueblos no será contada. Tremenda profecía, que eso, esta profecía se ha cumplido exactamente porque los hebreos fueron expulsados hacia las naciones y las naciones de verdad nunca los han tenido en cuenta en sus censos, nunca los han tenido en cuenta para contarlos porque para ellos no cuenta el pueblo hebreo, ¿por qué? Por las costumbres
0: que ellos tienen, o sea, la Torá, la Torá. Mire qué profecía tan, tan tenaz, nación que residirá solitaria y entre los pueblos no serán contados, ¿ok? No serán contados. ¿Qué
2: quiere decir eso? También, de que no serán aniquilados junto como con las demás naciones, como se declara. Pues yo, Yahweh, causaré la aniquilación en todos los pueblos, pero a este pueblo no los tocaré.
0: ¿Por qué? Porque él lo había prometido a los padres. Abraham, Isaac y Jacob. Él lo había prometido. Por eso, el único pueblo, hermanos, indestructible
2: que hay en este planeta Tierra en este momento es el pueblo hebreo. No son los franceses, ni los alemanes, ni los americanos, ni los eh, ingleses, ni los chinos, ni los japoneses, así tengan mucho poder y tengan lo que tengan, hermanos. Ellos sí son tocables. Pero el único pueblo que
0: es intocable, que puede ser golpeado, pero nunca destruido. Pueden ser reducidos, pero nunca desaparecidos. El Eterno
2: siempre ha dejado un remanente y de ese remanente se multiplica otra vez el pueblo.
0: ¿Y por qué se multiplica otra vez? A través de las leyes familiares que existen en la Torá. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Entonces, por eso, hermanos, es importante. Uh, primero, importante promover los matrimonios entre los jóvenes que se casen. O sea, yo he visto personas y algunos creyentes
2: que ellos dicen, no, yo no creo en el matrimonio, yo no me caso, porque esto y porque aquello, que tanta inseguridad, que tanta cosa, que yo no sé qué. Y, y, y nunca se casan y se mueren
0: y no dejaron descendencia y eso es una falta a la Torah es una falta a la Torah ok entonces hay que promover hermanos el matrimonio y que los hijos cuando se casen tengan hijos o sea pareja que se casa y no tiene hijos, son parejas que están eh, quebrantando la Torá. ¿Ok? Quebrantando la Torá. Porque eso es uno de los grandes
2: preceptos que se dio desde el principio al pueblo hebreo, y a través de, ese de la obediencia a ese precepto, es que el pueblo hebreo se ha mantenido
0: a través de la historia como un pueblo se han mantenido, ¿por qué? porque a veces a ellos los diezman
2: los reducen en las matazones, en los programas y todas esas cosas pero como ellos el eterno siempre deja un remanente deja unos pocos pero como ellos obedecen la, la, la Torah en cuanto a la multiplicación de la especie de, a través del matrimonio, entonces por eso es que ellos vuelven otra vez y renacen como el ave Fénix, y se multiplican de nuevo y vuelven a ser otra vez un
0: pueblo grande. ¿Ok? Muy importante eso, hermanos. Muy importante eso. varios O sea, tener hijos.
2: Eso es de, del eterno y eso tiene su bendición
0: de parte del eterno. Amén. Bendito sea en su nombre. ¿Ves? Por eso es este al final de este texto nueve. He aquí una nación que residirá solitaria y entre los pueblos no será contada. O sea, no serán contados ni tenidos en cuenta
2: en asuntos sociales, pero tampoco serán tocados o será tenido en cuenta cuando el Eterno vaya a traer juicio sobre esas naciones. Al pueblo hebreo, aparte de los quietecitos ahí, yo tengo la deuda con esta otra gente, con los impíos.
0: Verso 10. ¿Quién ha contado el polvo de Jacob y el número de la procreación de Israel? Que mi alma muera la muerte de los rectos. Y que mi fin sea como el suyo. Ojo. ¿Qué quiere decir
2: esto? El número de la... ¿Quién ha contado el número de su procreación en Israel? Es decir, el número de sus
0: procreaciones. La simiente que surge de las relaciones maritales. ¿Ok? Baruch Hachen, bendito su nombre. Ahora, según el Midrash, es justamente el hecho de que Israel cumpla
2: preceptos con el polvo que ameritaron que, lo, que el Eterno impidiera a Bilán maldecirlos, ya que la maldición provoca la disminución de la gente. Por eso es que hay países que en este momento están mermando a su población. ¿Por qué? Porque ya son malditos. Ellos mismos se maldijeron por sus acciones, por sus maldades, por su pecado. Si usted se pone a mirar, hermanos, la mayoría de los países que aprueban el homosexualismo, el matrimonio entre hombres y entre mujeres, eso de la de la diversidad de género y todas esas cosas, esos
0: países son los que están condenados a desaparecer a nivel de población. Usted va a Inglaterra, Francia, Canadá, estos países hermanos, ahí hay gente, ellos pueden decir, no, no. ¿Cuántos habitantes tiene Gran Bretaña? Ah, tiene 40 millones. Ok. Ellos basan esos números, pero un
2: 45% de esos 40 millones no son nativos de ahí, son extranjeros. Y hoy en día usted sabe, no sé, hermano Álvaro, qué está pasando allá en Canadá, pero aquí en Colombia está saliendo mucho en las redes sociales y en los periódicos y en las noticias, que Canadá está buscando gente, está recibiendo gente para que vayan a trabajar allá, porque
0: los nativos canadienses no quieren trabajar, y casi no tienen hijos. Pero la gran mayoría de extranjeros, centroamericanos, hindúes,
2: chinos, coreanos, asiáticos, eso, Canadá se está llenando y esa gente sí tiene hijos, ¿ok? Sí tiene hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que Canadá a la vuelta de unos 30 años casi no van a haber nativos
0: de allá canadienses blancos y, ni, ni indígenas, o sea, el nativo de allá, porque
2: no, no quisieron tener hijos. Prefirieron más bien adoptar un perro y tratar un perro o un gato como un ser humano que tener hijos. Porque esa es la moda que hay hoy en día. La gente prefiere tener un perro o un gato que tener un hijo. Y los tratan, quieren tratar a los perros y a los gatos como si fueran seres humanos, que, que el nuevo hijo de la casa, que el nuevo miembro de la familia. como si que el nuevo miembro de la familia es un perro, es un gato?
0: O sea, tratar de humanizar a los animales, hermanos, eso es una afrenta al eterno. Y eso es lo que trae juicio sobre
2: las naciones que tienen este tipo de prácticas tan abyectas y tan desagradables. Bendito sea su nombre. Por eso a mí me llama la atención, por ejemplo, este Putin, el, el, el presidente de Rusia. Este tipo, él abiertamente está en contra de, de los homosexuales y allá eso del de, de LGTB y todas esas cosas que hay en el resto del mundo, eso allá no ha entrado, él no deja entrar eso allá, porque está penado en parte el, esas manifestaciones de, de gays, de gays y, y, y lesbianas y toda esa cuestión, eso está pe, eh, penado por la, por la ley. Y él abiertamente, él defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, o una mujer y un perro, un gato, o un hombre, en fin, porque hoy en día también hay gente casándose con animales. O sea, esto está tenaz. Estamos viviendo, como Jesús lo dijo, como en los días de Noé. Los días de
0: Noé lo estamos viviendo en este tiempo. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ese, esa persona ya puede tener sus defectos, sus cosas, pero sí que celebramos
2: nosotros, hermanos, eh, que él impida a nivel gubernamental que haya ese tipo de manifestaciones legalmente en Rusia. Cosa, hermanos, mire usted, cosa que no ha ocurrido en Israel. ¿Ah? ¿eh? Uno diría, no, el primer estado que impediría una cosa ese tipo de movimientos sería el estado de Israel, pero uno de los estados que hay más gay, que hay más homosexuales y que tienen el apoyo del gobierno es en Israel. En el estado de Israel hermano. más. usted ¿en, en, en qué en qué ha caído el gobierno israelí? Que allá esa gente tiene muchas fuerzas, tiene mucho poder político, los la, esos grupos del arco iris, de, de la lesbiana y los homosexuales, y eso de la, de la cosa de género, eso allá tiene una acogida tenaz, hermanos. En plena tierra de Israel, ¿cómo se sentirán los padres? O sea, los patriarcas, viendo semejantes cosas tan execrables. En, en la misma tierra donde el Eterno se manifestó, a ese pueblo donde los llamó, les hizo milagros, le hizo cosas grandes
0: para que ellos caigan hoy en día en semejante situación. Por eso, hermanos, es que yo no me canso de repetirles a ustedes que tengamos
2: mucho cuidado, porque el antimachía a los
0: primeros que va a engañar va a ser a los al pueblo judío allá en Israel. Ellos, son los primeros que van a caer entéritos, bajo el engaño de la antimachía porque no
2: pensemos que Israel hoy en día pues, sea una potencia religiosa y que el eterno se manifiesta ya, no tanto hermanos, como uno quisiera ver, siendo que está en la tierra, lo que llama la tierra santa pero esa tierra llamada santa hermano, está siendo pisoteada, vulnerada
0: esecralizada por estos comportamientos abominables a la Torá y al Eterno. Bendito sea su nombre. Por eso hay que tener cuidado
2: a quien escucha usted, porque hay gente que escucha enseñanzas de rabinos de allá, ortodoxos y no son enseñanzas malas, son buenas, pero no poner nuestro corazón ahí, hermanos, porque esta gente, esas cosas pasan allá. Usted nunca ha visto una manifestación allá de los
0: ortodoxos manifestando en contra de los LGTB, del arco iris. Nunca. Nunca. Pues yo hasta ahora no he visto una manifestación que ellos se pongan
2: bravos, que los ortodoxos digan bueno, vamos a salir a la calle a protestar en contra el gobierno. No queremos esa gente aquí, en, 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 esta, en esta tierra,
0: que esta tierra es santa, esta tierra es sagrada, esta es la tierra del Eterno, ¿no? Más fácil, por ejemplo, en Estados Unidos, yo recuerdo la UPC, la
2: United Pentecostal Church, en Indiana, en Nevada, en Nebraska, o sea, en el norte oeste de los Estados Unidos, cuando algún gobernador de algún estado quiere promover las leyes del matrimonio igualitario o del aborto para apoyar el aborto, las iglesias cristianas, especialmente la UPC, ellos sí salen afuera a protestar allá al consejo y a hacer presión para que no aprueben el
0: aborto, para que no aprueben los matrimonios entre hombres y entre mujeres. O sea, sí se mueven. Sí se mueven, hermanos. Pero en pleno Israel, Tierra Santa, no lo hacen. Si lo hicieran, lo, lo harían con razón, y estoy seguro de
2: que el mundo los apoyaría, porque el mundo católico, el mundo cristiano evangélico, siempre, todos los años, hacen sus tours de turismo a Tierra Santa, Holy Land. Vámonos para Holy Land, Tierra Santa a conocer Jerusalén, a conocer el Jordán, que la tumba de Yeshua, que, que aquí, que allá, que, que aquí hubo tal milagro, que está la tumba de Absalón y todo eso. Y, y, y Israel, en parte, eh, su economía depende mucho de los turistas religiosos que van allá a Tierra Santa. Pero mire usted que la misma gente que vive allá, que si sí son religiosos, que tienen la Torá, que tienen la verdad, no protestan de esas aberraciones magnéticas sociales que están ocurriendo en su propia tierra
0: eso es tenaz estamos patas arriba hermanos bendito su nombre muy bien sigamos eh, verso 11 entonces balak
2: Dijo a Vilán, porque Balaz se dio cuenta escuchando a Bilán, dijo, este no, no me está maldiciendo al pueblo, ¿qué pasa? Entonces Balaz dijo a Vilán, ¿qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos te he contratado y aquí que incluso los has bendecido. Y Vilán respondió, ¿acaso no lo que el Eterno ponga en mi boca es lo que cuidaré de hablar? Y Balac le dijo, por favor, venga, vamos a otro sitio desde el que lo verás, y solamente verás un extremo de él, pero no lo verás enteramente, y maldícelo por mí desde allí.
0: Lo tomó a Avilam y se lo llevó a Sede Sofín. Sede
2: Sofín era un sitio elevado donde se paraba una atalaya para observar si algún ejército enemigo venía a atacar. O sea, un lugar muy estratégico que tenía una gran visibilidad. Allá lo llevó a la punta de la cumbre y construyó otra vez siete altares y puso un ternero y un carnero encima de cada altar. Y le dijo, y él dijo a Balac: Párate firmemente aquí junto a tu ofrenda y yo seré encontrado fortuitamente aquí. Ya llevamos tres veces
0: en este capítulo donde se usa la palabra fortuitamente, o sea, no de lleno, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Amplémoslo más. Como
2: que el Eterno está haciendo algo, se está manifestando a Bilán por la última. Pero no que el Eterno le
0: agrade o esté contento o esté agradado de lo que está haciendo con Bilán, no. Como decimos en nuestra cultura, de mala gana. O como dice el chao, como decía el chao, <coughs> sin querer queriendo. ¿Ok? Sin queriendo querer o sin querer queriendo. O sea, el eterno no quería hacerlo. Por eso está usando aquí la palabra fortuitamente. Muy curioso esta, eh, hay que tener en cuenta estas expresiones, porque no denotan agrado y nos
2: da a entender a nosotros y nos abre los ojos porque uno dirá, no, si, Balan era si Bilam era malo y mire el Eterno cómo hablaba con él, entonces si yo soy malo, pues el Eterno también va a hablar conmigo. no eh, eh, O sea, eh, esos textos
0: están ahí tan claros, es para que nosotros no nos engañemos. No nos engañemos porque el Eterno no puede ser burlado. Él no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. ¿Ok? Ahora, cuando dice en la punta de la cumbre, Bilam no era hechicero como lo era Balak.
2: Por medio de sus artes mágicas, Balak vislumbró que en el futuro se abriría una brecha en Israel en ese sitio. Y tenía razón, porque en ese sitio fue donde murió Moche, años más tarde. Así pues, pensó que allí recaería sobre ellos la maldición mejor que en otro sitio, y se dijo, esta debe ser la brecha que yo veo. O sea, él pensó, bueno... Recordemos primero, Balak cuando fue a buscar a Bilam, él llevó fetiches y llevó objetos para hacer hechicería porque él era hechicero también.
0: Y él dijo, voy a llevar los objetos que, se, que usamos para hacer hechizos para que Bilam no
2: tenga excusa de que, ah, no tengo con qué hacer el trabajo, no tengo con qué hacer la vuelta,
0: váyanse, no quiero nada con usted. No, él llevó... Balak llevó los objetos, los fetiches.
2: O sea, si él lleva los fetiches de hechicería es porque él practica la hechicería.
0: Y él ya había vislumbrado que en ese lugar, en Sede ese monte alto, vio, él alcanzó a ver algo en el futuro de que se abrió una brecha. Una brecha es como un corte. Una brecha es como cuando usted hace una,
2: una cerca larga y, y alguna parte de la cerca está cortada. Eso es una brecha. A Yeshua los
0: rabinos lo llaman el que abre la brecha, porque Jesús abrió la brecha saliendo. ¿Salió de dónde? Salió de la rigurosidad, salió de la... De,
2: de los preceptos humanos religiosos, y salió, se juntó con samaritanos, se juntó con los eh, pecadores, a, en fin, él hizo cosas que un maestro, que un rabino ortodoxo no haría nunca, pero él lo hizo, o sea, él rompió la brecha de las tradiciones en Israel, de las tradiciones rabínicas. Tocar un leproso, eso era prohibido para un rabino. Dejar que una mujer pecadora lo, lo tocara a él, eso era gravísimo también. Sentarse con publicano y pecadores más grave todavía. Eso estaba prohibido para un, para un rabino, para un maestro. Y él, él lo hizo. ¿Por qué? Porque él vino a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso... Balak, él vislumbró de que se abrió en ese monte, más
0: adelante se iba a abrir una brecha. Él lo vislumbró. Entonces él pensó, entonces la brecha va a ser que ahora sí Bilán va a maldecir al pueblo. Va a ser algo fuera de lo normal. No era la muerte de Moche, sino lo que
2: estaba aconteciendo ahí. El Balak pensó así. Pero no olvide, hermanos. Una cosa piensa el burro y otra que lo ensilla. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Verso 16. Y el Eterno se manifestó fortuitamente, cuarta vez que figura esta palabra, a Bilam y puso un enunciado en su boca. O sea, puso palabras, puso una poesía o una parábola. Y dijo, regresa a Balac, y así le dirás. Y Bilam vino a Balac, ya que él estaba parado firmemente junto a su ofrenda de ascensión y los ministros de Moab con él.
0: Y Balac le dijo, ¿qué te dijo el Eterno? ¿Qué te dijo? Y Bilam dijo, levántate Balak y escucha, presta mi oído, hijo de por qué le va a decir Yahweh no es hombre para que engañe ojo ahí ni hijo de hombre para retractarse él dijo y no hará él habló y no lo cumplirá he
2: aquí que para bendecir he sido tomado y él ha bendecido y yo no
0: lo revocaré él, el Eterno, no ha observado iniquidad en ese pueblo,
2: ni en Jacob, ni ha visto delito en Israel. El Eterno, su Elohim está con él y la estimación del rey está en él. Tremendas palabras, hermano. Tenaz. Es Elohim el que lo
0: sacó de Misraí conforme a la intensidad de su excelencia. O sea, esta frase significa según la intensidad de su excelencia y su altura, y de igual modo la palabra denota poder. Poder.
2: ¿Ok? Y eso es lo que dice la escritura, que él sacó a Israel de
0: Egipto con... Mano poderosa, de una forma excelente, sin desorden y sin pérdida para el pueblo hebreo. Bendito sea su nombre. Verso
2: 23: Pues no hay adivinación en Jacob ni hechicería en Israel, como en este momento se dirá a Jacob y a Israel que ha hecho Elohim. He aquí un pueblo que se levanta como león fuerte y como león se yergue. Amén. Y no se acostará sino hasta que consuma la presa y beba la sangre de los muertos. Aquí Bilam está profetizando que Moche no moriría sino hasta que hiciera caer muertos a los reyes de Midian y que el mismo Bilam sería muerto junto con ellos como se declara y a Bilam, hijo de Beor el hechicero los hijos de Israel mataron con la espada entre sus cadáveres ojo con eso, una profecía los hijos de Israel mataron con espada
0: entre sus cadáveres o sea, el león de noche sobre su cama, no se, no se acuesta hasta que consume y destruye todo ser dañino que viene para atacarlo. Ojo con esto. Esto lo hace el león. O sea, un león nunca deja comida para el otro día. Se lo come de una.
2: Y ahuyenta cualquier enemigo peligroso que haya alrededor, lo ahuyenta.
0: ¿Para qué? Para dormir tranquilo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo aplicamos eso para nosotros? que nosotros, hermanos, en el día hacemos lo que lo que nos corresponde hacer
2: como creyentes delante del Eterno? Y que en las noches, como hemos dicho siempre, antes de irnos a dormir, lo último que tenemos que decir o recitar es el Chema. ¿Ok? Para recitar el Chema no hay necesidad de estar arrodillado o, o en alguna actitud de, de, de física de oración. Usted lo puede recitar acostado, ya acostado, o lo
0: puede hacer parado de pie o sentado en la cama. De cualquier forma, lo importante es que usted los recite. ¿Por qué? Porque eh, allí estamos
2: expresando nuestra confianza y confiando nuestro espíritu en manos del Omnipresente. De este modo, si viene un ejército o una tropa para causar daño al creyente, él los protege y pelea las batallas,
0: haciendo caer muertos a los enemigos. Barujachén. Pero también hay otra explicación para esta
2: expresión, cuando dice, he aquí un pueblo que se levanta como un león.
0: Se levanta como un león. O sea, la fortaleza, hermanos, todavía en este
2: tiempo para nosotros, no está tanto en el mucho conocimiento de la Torah o de muchas cosas todavía nuestra
0: fortaleza está en nuestra lengua ¿cuándo? cuando recitamos el Shema ¿ok? hoy en día no, 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 no nos sentimos atacados por ejércitos
2: literales con gente armada hasta los dientes, con armas automáticas, misiles, cañones <coughs> Ese tipo de guerra nosotros no tenemos hoy en día. Hoy en día, nuestra guerra es contra potestades, contra espíritus, contra gobernadores de las tinieblas, espíritus de maldad que pululan en el aire y que son reprendidos primeramente en el nombre de la Don Jesús Jamachía, pero también atraemos traemos sobre nosotros protección y bendición y santificación a través de cuando usted recita el Chema. ¿Ok? Ya después de ahí, si usted quiere hacer otro tipo de oraciones, pedir por una cosa y por la otra, está bien. Pero primero es lo primero, el Chema. Al acostarse y al levantarse. Si usted va a salir a un viaje largo en carretera o en avión, recita el Chema, hermanos. Háganlo. Recita el Chema. ¿Amén? Va a tomar un bus, va a tomar un tren, va a tomar un avión, lo que sea, recite el Chema. Va a comenzar un trabajo muy importante, un negocio muy importante, recite el Chema. Va a tener una conversación muy delicada, muy
0: importante con una persona, recite el Chema. Y usted va a ver, hermanos, que usted andando y viviendo
2: así en esta tónica, ustedes indestructible e
0: intocable por las fuerzas espirituales malas pues no
2: olvidemos lo que estuvimos mirando hermanos ayer precisamente anoche el por qué la investigación que hizo balak moab y todos esos reyes llenos de miedo porque ellos como se acostumbra siempre para enfrentarse a un ejército o a un país, ellos primero analizan y hacen investigaciones exhaustivas, mirando a ver cuáles son las debilidades de ese pueblo que viene
0: contra ellos, cuál es la debilidad de ellos para ver cómo, cómo atacamos, cómo desarrollamos la guerra. Entonces, ellos llegaron
2: a la conclusión, esa gente no tiene experiencia militar, vienen de una esclavitud de muchos
0: años. No son expertos en la guerra, ni en el manejo de armas. Pero el poder de ellos está en la lengua. En la lengua. Cuando ellos oraban al Eterno. Y cuando ellos recitaban el Shema. Shema Israel. Pues, hoy en día no ha cambiado nada, hermanos. Yeshua mismo vino y lo ratificó. Cuando a él le preguntaron, "Maestro, ¿cuál es el principal
2: o el primer mandamiento de todos los mandamientos?", ¿qué dijo Jesús?
0: ¿Amará al Señor tu Dios con todo tu corazón." No. Israel, Adonai Adonai Este es el
2: primer y gran mandamiento que está por sobre todos.
0: Tenga eso, usted, hermano, presente siempre. Téngalo presente. Y usted va a ver que muchas cosas en su vida, en su casa, en sus negocios, en su trabajo, van a cambiar. Van a cambiar. Primero, que te vuelves intocable. Segundo,
2: cuando te desean males, que pierdas, que todo te salga mal. Cuando la gente te maldice Eso no te va a tocar las maldiciones No te van a tocar ¿Por qué? Porque estás rodeado por una muralla Por un vallado espiritual muy fuerte y poderoso Que impide que las
0: maldiciones te alcancen Y solamente te alcancen las bendiciones Amén
2: Solamente te alcancen las bendiciones eso es tenaz, tenaz. Muy bien. Verso 25. Entonces Balak dijo a Bilán, ni los maldigas ni los bendigas. Bilán respondió y dijo a Balac: ¿acaso no te hablé diciendo todo lo que el Eterno hable lo que yo haré? Y Balac dijo a Bilán, anda por favor, te voy a llevar a otro sitio. Quizás sea recto en los ojos de Elohim y lo
0: maldigas por mí desde ahí. Y Balac tomó a Bilán a la cima de Peor, Peor, o sea, otra montaña, la cual mira hacia la superficie del
2: desierto. Y Bilán dijo a Balac: Construyeme aquí también siete altares y prepárame siete carneros y siete Siete terneros, y Balak hizo tal como había dicho Bilam, y puso un ternero y un carnero encima de cada altar.
0: Recuerden, Balak, que era un gran adivino, y vislumbró que en el futuro los israelitas serían castigados a causa del ídolo peor. Así se llama, peor o peor ¿Ok? O sea, aquí está haciendo
2: referencia a una debacle moral que tuvo el pueblo hebreo más adelante a causa de la incitación sexual causada por las mujeres moabitas y las midianitas, lo que finalmente los condujo a adherirse al ídolo de Baal
0: Peor, Baal Peor. O sea, un evento que aconteció más adelante, que ahí sí
2: cayeron los hebreos redonditos por esta situación. Entonces, como Balak era brujo, por eso él lo llevó a esa montaña que se llama Peor. Porque él dijo: Ah, aquí es donde esta gente se va a caer un año más tarde, pues que empiecen a caer desde ya. que dijo él? que empiecen a
0: caer desde ya. Mire usted, la insistencia del malo, la persistencia del malo hacia la maldad.
2: O sea, hoy en día estamos viviendo un avivamiento no espiritual,
0: sino un avivamiento de la maldad en el mundo. Los malos están haciendo su agosto. Los malos están disfrutando de su cuarto de hora. Lo importante es que nosotros no nos debemos envolver por la maldad del mundo que hay allá
2: afuera, sino que nos mantengamos, nos mantengamos al margen de todas esas cosas y mantengamos siempre
0: limpio nuestros vestidos. Bendito sea el nombre del Eterno. Capítulo 24. Y Bilam
2: vio que era bueno en los ojos del Eterno bendecir a Israel, así que no marchó como las veces anteriores al encuentro de
0: adivinaciones y dirigió su rostro hacia el desierto. Al encuentro de adivinaciones. Es decir, para practicar adivinaciones quizá el Eterno se le apareciera
2: fortuitamente según era el deseo de Bilam. Y él se dijo, ya sea que Elohim quiera o no quiera maldecirlos, yo haré mención de sus iniquidades y la maldición recaerá sobre ellos y la mención misma de sus iniquidades.
0: O sea, aquí ya Bilam está cambiando de táctica internamente. ¿Ok? Usted sabe que... Esto ocurre mucho en las parejas y en los trabajos. Que llega
2: alguien y en medio de una discusión empieza a sacarle los trapitos al sol al otro. Sí, pero acuérdese que usted esto, 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 esto y esto. ¡Ah, sí! Acuérdese que usted también esto, esto, esto y esto. O sea, eso es feo y es desagradable, porque a veces, aunque es verdad de cosas que han pasado, pero ya son cosas que pasaron y que ya se perdonaron, ¿por qué sacarlas otra vez a la luz? ¿Por qué restregarlas otra vez contra el rostro a una persona si eso ya pasó? O sea, el ser humano a veces como una forma defensiva ataca de esta manera y ataca en estos términos que debería ser un término que nosotros no debiéramos de acostumbrar nunca. O sea, no tratemos de ganar una discusión o de ganar un pleito o de ganar una situación a, contra otra persona a base de sacarle en cara sus pecados o, su, o lo que usted, la información que usted tenga de la persona. O sea, una de la parte ética. Usted
0: sabe que la Torah es pura ética. ¿Ok? La Torah es ética. Y hay muchos libros rabínicos que tienen como título la ética del Sinaí. O sea, la ética de la Torah dada en el Sinaí. Entonces, por ejemplo, hay varias personas en el mundo que tienen, deben de guardar y de mantener un código de ética. ¿Quiénes son? Los médicos, los sacerdotes, los rabinos o los pastores o los moré los patrones y las
2: personas que han fungido o han trabajado como secretarias o secretarios de un
0: patrón. Hay otros más, pero no, no, no extendamos tanto el asunto. El sacerdote se compromete que él va a guardar el secreto de la confesión, porque la
2: gente cuando va a confesar sus pecados al sacerdote, el sacerdote se tiene que comprometer a guardar silencio de lo que la persona le dijo
0: y nunca usar eso ni a favor ni en contra de esa persona entonces hay yo recuerdo un caso en Estados Unidos
2: de una persona que hizo cometió un homicidio mató a alguien pero nunca le dieron nadie le dio cuenta ni nunca lo acusaron de nada pero él sí se lo dijo al cura a nivel de confesión todo el cura veía allá afuera en las noticias que estaban buscando al asesino y que, que una pista por acá, que otra pista por allá, pero que no, eran falsas pistas y fue un crimen abyecto, un crimen
0: desagradable. Y el cura sabía quién era. Todo el cura estaba en una lucha interna sobre qué hacer. Si denunciar a la persona
2: rompiendo su voto de, 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 de silencio o quedarse callado porque ya la persona de todas maneras confesó, se confesó con él pero el cura veía el movimiento allá afuera, la policía, la gente nada, que aparece el asesino que, y el miedo de la gente porque el asesino pues estaba todavía en medio de ellos, la gente tenía miedo
0: Entonces, lo último hermanos ¿qué hizo el cura? el cura consultó con Roma con sus superiores, consultó la
2: situación y allá le dijeron de que lo autorizaron para que rompiera el voto de silencio. Y él lo rompió y al asesino lo cogieron y, él, y el que se paró a testificar en contra del asesino fue el cura. Porque rompió el voto de silencio. Bueno, esto es un ejemplo, hermanos, eh, de lo que es la ética. La ética.
0: Porque es que lo que estamos leyendo acá es algo desagradable. O sea, aquí Bilam se averiguó todas las faltas del pueblo hebreo que había cometido desde que salieron de Egipto, que no eran pocas, eran muchas. Y, se, y, y, y quiso recordárselas
2: al Eterno y decirle, Señor, pero eh, esa gente, mire cómo la embarraron en la en lo de la roca, cómo hicieron esto, lo del becerro de oro, lo que pasó aquí, lo que pasó allá. Ah, esa gente no merece nada de usted. Unos pecadores, unos sinvergüenzas. Pensó él. Él pensó que con eso de pronto iba a, a tener más, se iba a inclinar
0: la balanza a favor de él. ¿Ok? Y eso pasa muchas veces
2: Cuando quieren destituir a alguien o quieren sacar a alguien de un puesto, de un cargo, de alguna cosa, la gente siempre busca los defectos, los errores que la persona ha cometido, los van acumulando y sacan una, un prontuario de eso
0: como, para, como una forma de presionar la destitución de esa persona. ¿Ok? Entonces... A nivel ministerial yo recuerdo que el rabino en una de las clases él nos habló un poco de ética, ¿no? Y él nos dijo un moré o un rabino sabe muchas cosas de cada familia
2: de la de su congregación porque él es el que atiende los problemas familiares.
0: De, de cada familia o de cada creyente. Y el rabino está comprometido con el cielo también a guardar silencio y no usar esa información en contra de la persona
2: para justificar una disciplina o un castigo o si la persona se va en contra del moreo, del rabino o del pastor el pastor no usa esa información que él sabe de esa persona para defenderse. Porque hay personas, hermanos, que hoy se están riendo con usted y están bien con usted, pero mañana se,
0: se levantan en contra suya y lo quieren destruir y usted quiere defenderse. Más sin embargo, no se
2: puede usar esa información. Que se tiene en la persona, hay que es hacer de, de cuero duro el corazón y la mente y aguantar el, 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 el porrazo o la, o la,
0: la instigación que se aguantado en aras de la ética de la Torah. En aras de la ética de la Torah. Por eso, entre nosotros, hermanos, no debe desistir. Eh, cuando hay problemas matrimoniales de parejas o entre hermanos, si un matrimonio se separa o alguna cosa, no usar los defectos
2: o las debilidades o las cosas que, hay, que la persona sabe, el cónyuge sabe, que son cosas muy personales, cosas muy íntimas, no usar esa información para defenderse o hacerle daño a la otra persona. Eso es execrable y eso va en contra de la Torá. ¿Ok? Lo que usted haya vivido con su amigo, con su amiga, con su pareja, con su esposo, con su esposa, las cosas malas o las cosas buenas, lo que sea, usted nunca lo va a usar en contra de esa
0: persona hay gente allá afuera que no tiene temor al cielo que lo hace pero eso es horroroso eso es
2: horrible y eso es faltar a la ética de la Torah
0: eso es faltar a la ética de la Torah ok uno tiene hermanos que morderse la lengua contenerse
2: a si usted sepa lo que sepa Así sea injusto lo que la persona está haciendo
0: con ustedes, pero usted vea, no rompa el código. No rompa el código. O el voto de silencio. Que usted está obligado a guardar. En aras de respetar la integridad de la otra persona.
2: O de las otras personas. Porque uno tiene que salvaguardar la integridad de la otra persona hermanos nosotros estamos obligados a eso no importa que la otra persona diga lo que diga de usted se le levante a usted de la forma más horrible y más fea usted manténgase firme hermanos ahí porque eso es honrar la torá honrar al cielo y el eterno de todas maneras te va a dar la victoria te va a dar fortaleza pero no falte a, a su a su ética y esa es la forma de honrar la Torah realmente, hermanos.
0: Esa es la forma real de honrar la Torah. ¿Ok? O sea, honrar la Torah no es solamente celebrar el chavá, celebrar
2: las fiestas, no decir palabrotas o no vulgaridades y cosas así.
0: Eso no es nada. En estos momentos, en estos casos es que realmente se honra la Torah. Amén. Baruchén. Cuando estemos dispuestos a perder, oído, estemos dispuestos a perder por mantener la ética de la Torah. O sea, no romper ese código. No romper ese código, hermanos, porque quedamos tan mal. Y se
2: ve tan mal una persona eh, eh, sacándola las cosas personales de otra persona, todo por defenderse o por acusar a la otra persona en, en, en una actitud de venganza o de odio o de lo que sea, hermano. Nosotros no estamos para eso. Nosotros no estamos ni fuimos llamados para eso, ni somos eso.
0: Usted pudo haberlo sido antes, pero hermano... Ahora no, jamás, jamás. Estamos claros en eso, hermanos. Jamás. Cuando uno es así, hermanos, eso, esos, esos, esos son hombres y mujeres del eterno. Ahí es donde se le dice hombres y mujeres del eterno. ¿Amén? Por eso es que Vilán estaba haciendo eso. O sea, el texto siempre dice que el Eterno eh, usa esa palabra que ya van cuatro veces.
2: La palabra esa de...
1: Fortuitamente,
0: fortuitamente.
2: La palabra eso, palabra fortuitamente. Me he olvidado. La palabra fortuitamente. ¿Por qué? Porque Bilam, hermanos, a pesar de estar en este proceso de, de los altares, de, de siete altares, que el Eterno le hablaba, hablaba por medio de él, él, él estaba ocurriendo a, a su conocimiento de lo que él sabía, a ver si él podía sacar provecho en algo. ¿sabes? O sea, en dos palabras, él quería salir de adelante al Eterno.
0: Quería salir de adelante al Eterno. Por, por eso es que el verso 1, el capítulo
2: 24, dice, y Bilán vio que era bueno en los ojos del Eterno bendecir a Israel, así que no marchó como las veces anteriores al encuentro de adivinaciones.
0: O sea, el hombre estaba andando con el Eterno en forma en dos caminos paralelos, practicando lo que él practicaba, pero también escuchando lo que el Eterno le estaba diciendo. El hombre estaba en dos aguas, estaba jugando con fuego. Por eso es que el, el, el Eterno,
2: el, 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 aquí en el texto hebreo, usa la palabra fortuitamente, como sin querer, queriendo. O sea,
0: el Eterno no quería hacerlo, pero estaba esa situación. Verso 2. Bilán alzó sus ojos y vio a Israel
2: residiendo según las tribus y el Espíritu vino sobre él. Y el Espíritu vino sobre él. ¿Qué lo que vio Bilán, hermano? Aquí Bilán vio algo muy tenaz. Usted recuerda que el Eterno había ordenado al pueblo que a, a, se hicieran alrededor de la tienda de la cita, las doce tribus, en un orden específico. Tales tribus acá, tales tribus allá, tales tribus
0: allá, tales tribus acá. Y en orden. Un orden matemático y un orden visible. Entonces el texto dice que Vilán alzó sus ojos. ¿Y sabe para qué lo alzó? Para hacer uso del
2: mal del ojo. O sea, el hombre, manos estaba insistente y de verdad él quería maldecir al pueblo del Eterno. Por eso dice el texto, alzó sus ojos. Con esa intención de, del mal de ojo. Pero... Lo que vio le apagó cualquier mala intención que tenía. ¿Por qué? Porque vio a las tribus formadas y alineadas y residiendo según las tribus
0: y el Espíritu del Eterno vino sobre él. O sea, no sé si usted ha estado en esos desfiles militares
2: que hacen los gobiernos de esas bandas de guerra y esos soldados marchando, miles de soldados marchando a un mismo
0: tiempo, todos iguales. Eso es un espectáculo impresionante. Me hace recordar allá en, en Washington, D.C., la capital, que allá está el, el cementerio de Lexington.
2: Ahí mismo, en un lado de Washington, hay un lugar que se llama el Cementerio del Lexington, que es donde, que eso se ve en muchas películas de guerra, donde están todas esas cruces alineadas de soldados caídos en todas las guerras que han habido, que las cruces son blancas. Es un, un lugar muy grande. En la parte de arriba, a mitad del camino, está una llama que está prendida día y noche. Hay unos soldados que están pendientes de que esa llama nunca se apague. Y más arriba está
0: la, una, una especie de tumba que representa a todos los soldados desaparecidos
2: en combate y allí hay una ceremonia que hacen cada dos horas el, se llama el cambio de guardia. Y eso es una, es una ceremonia, hermano, impresionante. O sea, por lo milimétrico, porque el soldado a veces tira el arma hacia atrás y el otro automáticamente lo coge porque le cae en la mano prácticamente. O sea, algo tan bien organizado, tan milimetriado y tan perfecto que uno piensa que son máquinas los que están caminando ahí, pero son soldados. Son miembros de la Guardia Presidencial. Entonces ellos hacen una ceremonia cada dos horas cambio de guardia y hacen esa ceremonia y la gente que vaya de visita a ese lugar quiere ir a
0: ver esa ceremonia. Entonces yo recuerdo una vez que fui, había mucha gente y empezaron a hacer pues la ceremonia eso y yo empecé a ver
2: unas personas que eran como de una iglesia cristiana, que eso empezaron a llorar cuando estaban viendo eso y otros hasta se pusieron a hablar en lenguas. Viendo la perfección de esa, porque es una ceremonia muy especial, de verdad. Si usted alguna vez va, no sé si el hermano Álvaro llegó a ir allá, a Lexington, a ver esa ceremonia, eso es impresionante ver eso, porque eso es una cosa de matemática muy tenaz, un orden muy bien hecho. Y de verdad eso le impresiona a uno, pero a la gente que es muy emocional espiritualmente, se ponen a hablar en lenguas
0: siento que es una ceremonia secular bueno esto hermanos fue lo que le pasó
2: a Pilán cuando él miró ahí abajo a las tribus de Israel alineadas matemáticamente ordenadamente alrededor de la tienda
0: de reunión o sea ese tipo de orden no existía en la antigüedad por eso llama la atención el, el único ejército que hacía temblar a los enemigos solamente
2: marchando de una forma organizada, líneas de 20 soldados, todos sacando el mismo pie al mismo tiempo, todos, cientos de soldados haciendo el mismo movimiento, fue Roma, el Imperio Romano. Si usted se puede estudiar la historia del Imperio Romano, está la séptima legión, la octava legión, la sexta legión, la quinta legión, la décima legión, y esas legiones eran muy famosas, porque allá mandaban a las legiones a, hacer, a cumplir misiones, a invadir países. La décima legión, mandémosla para África. La séptima legión, mandémosla para Asia. Los que la, la legión que destruyó Jerusalén fue la quinta legión, que estaba al mando de Tito. Entonces, cuenta la historia, hermanos, que cuando esos ejércitos marchaban a la guerra en los valles, todos organizados milimétricamente, todos dando el mismo paso y blandiendo sus armas todos igual. Los ejércitos enemigos, con solo ver ese espectáculo, quedaban impresionados y ya perdían la guerra. O sea, ya anímicamente ya, ya estaban perdidos. Anímicamente. ¿Por qué? Porque la mera marcha de un ejército organizado los impresionaba. Eso fue lo que impresionó a Bilam. Por eso él dijo, verso 3, Y el discurso de Bilam,
0: hijo de Beor, y el discurso del varón perforado en el ojo. Aquí tenemos otro detalle, perforado en el ojo. Se describió de este
2: modo porque su ojo había sido perforado y extraído, y la cavidad
0: de su ojo parecía abierta. El vocablo que se usa aquí, chetum, en el, en el texto hebreo, chetum, es propio del lenguaje de la misna. Como dice, para que perpore un hoyo, lo tape y el tapón se seque. Nuestros maestros dijeron que porque Vilán había dicho ¿Quién ha contado el polvo de Jacob
2: y el número de la procreación de Israel? Aludiendo al hecho de que por decirlo así, el santo bendito es se sienta y cuenta los nacimientos y los niños y las niñas que nacen en Israel ¿ok? y que él está pendiente de todo lo que tiene que ver con la procreación entonces Bilam a través de sus hechicerías él trató de ver todo aquello también
0: todo el eterno le hirió un ojo y por eso a causa de esto el ojo de Bilam se cerró o sea, aquí está hablando de un evento de dos, tres días que en el segundo
2: día el, el Eterno le hirió un ojo a Bilam se lo sacó ¿por qué? porque él quiso ver más allá de lo que le estaba permitido ver Mire qué problema, hermanos. Él quiso ver más allá de lo que el Eterno le, le permitía ver. Por pues se puso de metido. Por eso el Eterno le perforó y por eso está el texto aquí. Verso 3. Declaró su parábola y dijo, El discurso de Bilam, hijo de Beor, el discurso del varón perforado en el ojo. El discurso del que escucha los dichos de Yahweh el que contempla la visión del Todopoderoso, caído, mas con ojos descubiertos. Y dijo, ¿qué tan buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus residencias, oh Israel? Como arroyos se extienden, como huertos junto al río, como aloes que el Eterno ha plantado y como cedros junto a las aguas fluirá el agua de sus pozos, y su semilla estará en aguas abundantes, y su rey será exaltado más que Agar, y su reinado será enaltecido. El ojín que lo sacó de mi reino conforme al poder de su excelencia, él consumirá a los pueblos que le oprimen, y él roerá sus huesos, y sus saetas los traspasarán.
0: Tenás hermanos. o sea. Pura poesía de juicios. Pura poesía de juicios. Por eso en el verso
2: nueve dice: Si agasapó, se echó como un león y como un león fuerte, ¿quién lo levantará? Bendito los que te bendigan y maldito los que te maldigan. Entonces se encendió la ira de Balac contra Bilam y batió las palmas, y Balac dijo a Vilán, para maldecir mis enemigos te he llamado, y he aquí que incluso los has bendecido estas tres veces, y ahora escapa por ti a tu lugar, yo había dicho que ciertamente te
0: honraría, pero he aquí que el Eterno te ha privado del honor, o sea, quedó sin plata. Y Vilán dijo a Balac, ¿acaso no?, Incluso a tus mensajeros que me
2: enviaste hablé diciendo, aun si Balak me diera una casa llena de plata y oro, no podré yo transgredir la palabra del Eterno. Para hacer bien o mal de mi propio corazón, lo que el Eterno hable es lo que hablaré. Ahora, he aquí yo marcho a mi pueblo, ven, te aconsejaré lo que esta nación hará a tu nación al final de los días. ¿Ja? Ya empezó a profetizarle. Juicio
0: en contra de la descendencia de balac porque mire cómo comienza el verso 15
2: Declaró Bilam su parábola y dijo: El discurso de Bilam, hijo de Beor, y el discurso del varón perforado del ojo, el discurso del, del que escucha los dichos de Yahweh y conoce la mente del Altísimo el que contempla la visión del Todopoderoso, caído mas con ojos descubiertos. Lo veré mas no ahora. Lo atisbaré mas no cercano. Un astro surgirá de Jacob y se alzará el cetro de Israel y traspasará a los nobles de Moab y orará a todos los hijos de Chet. Edom será conquista. Seir será conquista de sus enemigos, pero Israel hará riquezas. Uno subyugará de Jacob y hará perecer al remanente de la ciudad.
0: Y vio a Malek. <coughs> y vio a Malek y declamando su parábola dijo, primordial
2: de los pueblos es Samalek, mas su fin es perecer eternamente. Y vio al Kení y declamando su parábola dijo, Firme es tu morada, y asentado en la roca, está tu nido.
0: Pues si el que ni es eliminado, ¿hasta dónde Achur te llevará cautivo? Bueno, aquí vamos a hacer un comentario de acerca de lo que dijo
2: el hermano Ángel anoche.
0: Según la, los escritos rabínicos, en el, en el Tratado de Sotá, Jitro, Bilam y yo eran los consejeros del faraón cuando éste concibió el plan de matar a los hijos varones de Israel. La historia reseña hacia el destino
2: que tocó a cada uno a raíz de su participación en este plan. Bilam, que le aconsejó matarlos, murió muerto. Yo que cayó, fue juzgado con sufrimientos. Y Jitro, que se opuso al plan y tuvo que huir, alcanzó el mérito de que sus descendientes formaran parte del Sanedrín.
0: Entonces, aquí lo que decía el hermano de que Bilam formó parte de la corte de Faraón. En tiempos pasados, formó parte de la corte de Faraón como consejero de Faraón. Y él, de estos tres consejeros, que es Bilam, Job, o sea, Job, y Jitro o Getro, que ya vemos cómo terminó Getro. Getro se lo tragó a la tierra. el eh, terminó mal pero yo él no dijo nada él se cayó vamos a, a mirar algo respecto a esta a, a este asunto de la neutralidad en los asuntos del eterno hermanos no podemos ser neutrales y jesús mismo dice vuestro hablar sea sí sí o no no eso de que no yo no sé yo no digo nada no no pido nada no nosotros tenemos que ser de, de, de una sola palabra sí o no y ya sí o no ok
2: porque la neutralidad, hermanos, en ciertos aspectos, pues, es favorable y es buena. Pero en cuanto a las cosas del Eterno, no podemos hablar de
0: neutralidades. Tenemos que ser de una sola palabra. Ojo con eso. Bueno, antes de seguir, hermanos, alguien quiere...
2: Decir algo, explicar algo, enseñarnos algo. Mire que yo he hablado de, de algunos ejemplos, ahora lo del voto de silencio y todas esas cosas, pero si usted tiene alguna palabra o algún ejemplo o alguna historia que contar acerca de, de todo lo que estamos mirando hasta ahora, encienda su micrófono, hermanos, y bendíganos con su comentario. A ver, hermano Dagoberto, hermano Maicon,
0: Hermano Álvaro, hermano Ángel, hermano Freddy, bien pueda, hermana Beatriz. Hablen, hermanos. Bendíganos también. Hermano Freddy.
1: Saludos, mi moré. Yo tengo una pregunta que, iniciando la paracha, dice, y dijo a la a construye, construyeme aquí siete altares. Desde mi perspectiva occidental, ¿cómo es posible que un pueblo que apenas está saliendo de Egipto y va por el, por el desierto, por así decirlo, se encuentra con este personaje, ¿cierto? Profeta del Altísimo. Porque este profeta ya conocía los sacrificios que había que hacerle al Eterno. O sea, nosotros vemos la escritura, otro tipo de sacrificios, por ejemplo, a Moloch. Pero, ¿por qué? O sea, vuelve desde mi punto de vista occidental. Si apenas si apenas está viendo, se, se entregó la torá eh, cómo se debe hacer todos los sacrificios, se tiene que instaurar. Y llega en, en, en la torá y enseña este este profeta. Y él, cómo, él cómo sabe si no es de Israel. ¿Cuáles son los sacrificios agradables delante del Eterno? Eso me, 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 me da mucha curiosidad, mi moreno. No sé por qué, día, dónde salió con eso. ¿Por qué no dijo, es que no está ofreciendo cualquier sacrificio? Está ofreciendo un sacrificio agradable al Eterno. ¿Y cómo este profeta conocía eso, mi amor? Eso sería como más que una pregunta, una
0: duda, una inquietud que tenga acerca de esta paracha. Ok, muy sencillo. Nosotros recordamos, hermanos, que lo de los sacrificios viene desde Noah. Y aún antes de Noah. Pero empecemos desde Noah.
2: Se acostumbraba siempre a hacer altares, tanto para el Eterno como para eh, dioses paganos. Y todos los altares tenían la misma característica que eran hechos con piedras. Se erigía en el altar un montón de, de piedras y encima de, de en la parte de arriba era donde se sacrificaba el animal eh, en olor fragante delante del Eterno. O sea que ya existía una tradición muy antigua, porque aquí ya estaba hablando de que ya los patriarcas ya pasaron. Estamos hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que ellos, especialmente Abraham, fue el que más le tocó edificar altares. Y también Jacob. De pronto Isaac, no mucho. Pero Abraham y, 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 y Jacob, sí. Ellos se edificaron muchos altares, especialmente Abraham, cuando el Eterno lo llevó a recorrer la tierra prometida. En casi en cada parada que él hacía, allí edificaba un altar al Eterno. Y ofrecía libación o sacrificaba un animal o echaba caldo en ese altar o sea pues ponían eh, el caldo y partes del animal sacrificado lo lo cocinaban y luego eso lo tiraban al altar el líquido no, lo, no lo tomaba la persona no lo comía sino que lo tiraba al altar como una ofrenda entonces la construcción de los altares, eso era muy antigua y muy, la mayoría de la gente tenía conocimiento de cómo funcionaban los altares o cómo se construían los altares, tanto los, los altares
0: del Eterno como los altares paganos. Más o menos esa es la, la, la... Teniendo en cuenta que,
2: lógicamente, pues aún antes del diluvio ya se tenía conocimiento de la construcción de estos altares, por eso a Noah, cuando salió del arca, que fue lo primero que él hizo, construyó un altar, y ahí ofreció animales, coches, al Eterno, por eso dice el texto, y el olor de, de la carne quemada, ah, llegó a, a la, a la, a, al Eterno, y se agradó el Eterno del olor de la carne quemada, o sea, del de, de sacrificio. Amén. ¿Quién más, hermanos, quiere afirmar algo más, o preguntar algo más, o decir algo más sobre al respecto, si
3: pueda? More, Shalom, amados. Hermano Pedro, Aquí mismo, el número 16. En el 16. <ríe> Vea que la visión de Sadai mientras yace a los ojos del descubrimiento, conoce la intención del Supremo. No significa que sabe que tiene Hashem, no significa que sabe que tiene Hashem en mente, sino que puede predecir cuando Hashem está enojado, de modo que las, mal, que las maldiciones pueden tener mayor efecto. Es decir, que ese... Ese personaje quería siempre como superar las cosas de Hashem, pero Hashem le demostró que, por, que encima de él no hay nadie ni por debajo de él tampoco. Eso es lo que quiere decir la pregunta que usted acaba de hacer, hermano Freddy, y está en la Torah. Dice aquí, en el 16, palabras proféticas que escuchan los dichos de él y conoce la intención del Supremo, que ve la visión del Sadai, mientras que... Mientras yace con los ojos descubiertos, conoce la intención del Supremo. No significa que conoce la intención del Supremo, no significa que sabe que tiene a en mente, sino que puede puede predecir cuándo Hashem está enojado. O sea que es mejor no buscar la ira del Señor. Y dice que las maldiciones sí. pueden tener mayor efecto. Esa es la respuesta que, que el hermano necesitaba saber. Creo yo que el hermano me entendió y si no, después le explico mejor. Salón amado.
0: Amén, amén. Muy bien. Sigamos. Eh, verso 22. Pues si el que ni es eliminado, ¿hasta dónde Achur te lleva
2: cautivo? Y tomó su parábola y dijo, ¡Ay! ¿Quién sobrevivirá cuando él imponga esto? Barcos de la costa de Kitín afligirán a Chur y afligirán la otra ribera, pero también él perecerá eternamente. Y Bilam se levantó y se fue, y regresando a su lugar, y también Balak prosiguió su camino. Capítulo 25 Israel se asentó en Chitín y el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y ellas invitaron al pueblo a las inmolaciones para sus dioses, y el pueblo comió y se prosternaron ante los dioses de ellas. Israel se adhirió a Baal Peor. ¿Se acuerdan lo que hablamos ahora? Que Balac sabía que esto iba a venir, por eso él trató de adelantarse. Ahora. ¿Qué fue lo que pasó aquí, hermanos?
0: Más adelante nos vamos a, a dar cuenta que Bilam le dio un consejito a Balak y a Moab. ¿Qué, fue, qué consejito le dio? Le dijo, vea, búsquense unas muchachas
2: bien bonitas, bien coquetas, que se vuelvan bien coquetas, y que ellas se le presenten a los varones judíos y verá que por ese lado los conquistan y los hacen caer y ahí se arma la debacle. O sea, aquí no estamos hablando de una guerra de armas, sino de astucias, de astucias.
0: Entonces, por eso es que el capítulo 25 comienza de esa manera. Israel se asentó en Chitín y el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Porque Bilán le dijo a estos
2: reyes: Vea la forma de que esa gente se caiga de derrotarlos, usen las mujeres.
0: Usen las mujeres y verá que esa gente cae redonditos. Y además de eso, los varones judíos. Acompañaron a esas mujeres a las idolatrías y comieron eh, comida
2: ofrecida a los dioses de ellas. Por eso dice Israel se adhirió, o sea, se unió a Baal peor y se encendió la ira del Eterno contra Israel, y el Eterno dijo a mochi Toma a todos los jefes de la nación y cuelga a ellos ante el Eterno frente al sol, para que la ira del Eterno se retire de Israel. Y Moshe dijo a los jueces de Israel, que cada varón mate a sus hombres que se adhirieron a Baal peor. Y aquí, un varón de los hijos de Israel vino y llevó cerca de sus hermanos a una mujer midianita, a una madianita, ante los ojos de Moche y ante los ojos de toda la asamblea de los hijos de Israel, que estaban llorando a la entrada de la tienda por esa tragedia y por esa orden que el Eterno había dado de matar a los varones que habían participado en esas cosas.
0: Entonces, por eso dice el texto, y vino uno, un israelita, se vino con una de esas
2: mujeres Midianit, era una princesa. ¿Cómo se llamaba esa muchacha?
0: Se llamaba Cosby y era hija de Sur, uno de los reyes midianitas. O sea, lo que hizo este hombre fue algo
2: ofendible, una ofensa y algo
0: execrable. Porque el pueblo estaba en la tienda de la cinta clamando al Eterno y llorando todos,
2: pidiéndole misericordia al Eterno que no los castigara por lo que había pasado.
0: Y viene este tipo bien alegre y se trae una Midianit y se la lleva para su tienda, pero él
2: no lo hizo viniendo por la parte de atrás, que no lo viera, sino que lo hizo a la vista de todo el mundo, como chicaneando, pues de que vea, tengo una mujer princesa Midianit y ella es mi novia o es mi mujer, todo pinchado, se la llevó para su tienda y allí se puso a hacer cuchicuchi con Cosby, con la hija de Sur, mientras el pueblo estaba allá afuera alrededor de la tienda de la cita, clamando al Eterno, Cuatantenás. Entonces, Pirejas o Pinejas, hijo de Lazar, hijo de Aarón, el Cohen. Vio aquello y al hombre le dio rabia, se les, le les, les subió la piedra, como dicen, le dio mucha rabia aquello, y él se levantó en medio de la asamblea y tomó una lanza en la mano y fue tras el varón israelita al recinto donde él estaba con la mujer y los clavó a ambos, o
0: sea, con la espada los Clavó a los dos, al
2: varón israelita y a la mujer, en la parte de sus vientres. Entonces se detuvo la plaga de los hijos de Israel, y los que murieron en la plaga fueron 24 mil varones, murieron hermanos. Fue una pérdida muy
0: grande, murieron 24 mil varones que se dejaron seducir por las midianitas. Quien, este
2: Bilam había aconsejado a los reyes cómo hacían caer
0: a Israel a que faltara a la presencia del Eterno. Murieron 24. Y luego, este tipo, Viene y se trae a Cosby, a
2: una princesa, a una hija de un rey, se llama Cosby, y el
0: rey se llamaba eh, Sur, Sur. Porque el verso literalmente no dice una mujer midianit, sino la mujer midianit.
2: Al emplear este artículo determinado, la, implica que se está refiriendo a una mujer distinguida e importante.
0: Y Sur, el padre, del el papá de esta muchacha, era uno de los nobles de Midian. ¿Ok? Era uno de los nobles de Midian. Entonces... Por eso es que Pinejas tuvo celo del
2: Eterno por aquella situación y fue y los atravesó a los dos con la lanza. Y los por eso dice el texto, y fue tras el varón israelita al recinto y clavó a ambos, al varón y a la mujer, en su vientre y entonces se detuvo la plaga. Y los de los hijos de Israel Y
0: los que murieron por la plaga Fueron mil Varones Ok Bendito sea el nombre del Eterno Entonces
2: Ya aquí termina esta Parachá porque la parachá Que sigue se llama Pinejás precisamente este varón el que tuvo celo y mató a Simri, porque el varón judío, el varón israelita se llamaba Simri, Simri, y el que los mató a los dos fue Pinejas, o sea que la próxima paracha para el próximo sábado mediante el cielo se llama la paracha Pinehas para que vaya estudiando, es el capítulo 25 y 26, de el libro de números Bendito sea el nombre del Eterno
0: Tenaz estas cosas hermanos Pero yo vuelvo y les recuerdo Sobre la ética del silencio ¿Ok? No importa la situación Si están trapeando las calles de la ciudad Con su nombre o con su apellido Pero usted
2: Silencio, no diga nada de esa persona, de lo que usted sabe de esa persona. No olvide que nuestra defensa no somos nosotros mismos, nuestra defensa está en el eterno
0: y en el que defiende nuestras causas. Y no podemos rebajarnos a, a la misma altura y el mismo comportamiento de las demás personas, porque nos hacemos iguales. Si respondemos de la misma manera. Ok, hermano.
2: Muy bien. <ríe> Familia Rodríguez. Para recitar el Chema, es tan amable. Se van preparando. Si pueden que los podamos ver, sería muy bueno también.
0: Para que enciendan la, la cámara. Bendito el Eterno. El hermano, Maicon. El sonido del chofar es tan amable. Amén. Eh, la hermana Jennifer. La oración es tan amable para la semana que comienza. Okay. Amén, Moret. y la hermana vía tres por la semana que termina. ¿Amén? Muy bien.
4: Pero, eh, mientras se va listando todo, si me permite una, una palabra. Bien, pues, hermano. Eh, con respecto a la pregunta... Que hacía el hermano Freddy. Eh, pues, eh, si vamos, si vamos y revisamos en Josué 13:22 realmente eh, hay que tener, pues, claro, de que Bilam no era un profeta del, del Eterno. Realmente era él estaba categorizado como un hechicero. De, de su región donde vivía en Aram, sino que pues el Eterno lo tenía él con un propósito, ¿y cuál era ese propósito? Eh, que si Balar manifestó que fuera y maldijera al pueblo, realmente el Eterno se iba a glorificar eh, y a manifestarse en ese aspecto de que él todo lo tiene bajo control, independientemente de que sea... Un, un pagano eh, realmente el propósito del Eterno en este personaje Bilam era ir a bendecir al pueblo de Israel eh, entonces pues ahí hermano Freddy si me está escuchando ahí en Josué 13-22 en primera de Corintios 5-11 también que se refiere a los a los maestros que con sus astucias eh, tratan en alterar los principios de la Torah y, y realmente con sus estrategias comentarios, teologías que no tienen ninguna base en la Torah pues el enemigo los usa para desviar la enseñanza, la esencia de la Torah entonces eh, en eso es que pues quería hacer como ese comentario bro. Digamos, en este personaje, él aparentaba externamente ser muy espiritual, pero en su interior realmente había otra situación que era como ese interés eh, y ese no amor a, 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 al eterno. Es tremendo cuando el eterno, pues, eh, se pues hace contacto con este personaje, pero hay que entender que el eterno tiene un propósito con cada uno. Entonces para que nos miremos introspectivamente, que no vayamos a ser como un vilán también, sino que estemos adentro o afuera, que con sinceridad estemos delante de nuestro Eterno, y que le pidamos al Eterno que por favor nos dé esa sinceridad a cada uno, para no volvernos un vilán. Entonces, pues, ese era como el comentario, profesor. Amén,
2: hermano Dagoberto, muchas gracias.
0: Muy bueno que ustedes aporten también y, y respondan de acuerdo a su a
2: cómo ustedes están mirando las cosas, porque no todos miramos las cosas bajo la misma óptica. ¿Ok? Por eso es bueno mirar las otras eh, diferencias para edificar y aprender más. Muy bien. Entonces, bien pueda... Familia Rodríguez, hermano da coberto, la hermana Amparo.